0: Grüß Gott und guten Abend, sagt Gregor Dornis. Heute hören wir einen Vortrag des Philosophen und Theologen Professor Thomas Stark. Er lehrt unter anderem an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Pölten in Österreich und er war eingeladen zu einer ersten Literaturtagung beim Internationalen Theologischen Institut für Studien zu Ehe und Familie. Dieses Institut befindet sich ebenfalls in Niederösterreich im Schloss Trumau, ist auf Initiative von Johannes Paul II. 1996 gegründet worden und dort fand im Mai 2017 eine erste Literaturtagung statt, bei der es im weitesten Sinne um Verstehen ging, um Welt und Wirklichkeit und das Thema, das Professor Stark gesetzt war, war das Thema Narrativität und Diskursivität als zwei Formen des Sinnverstehens. Diese Begriffe Narrativ und Diskurs, diese beiden Begriffe Narrativ und Diskurs, die hört man ja immer wieder. Gerade gestern beispielsweise wurde vielfach davon berichtet, 150 Jahre Kanada. Und da gab es auch Proteste von Vertretern der sogenannten First Nations, also der Ureinwohner Kanadas. Und Da war dann unter anderem zu hören, dass es Proteste gegen das Zitat offizielle Narrativ gegeben habe und das über derlei Fragen dann auch nachgedacht wurde. Und da wurde dann so formuliert, der Ort des Diskurses ist ein Schiff, also Narrativ, Diskurs. Diese Begriffe tauchen immer wieder auf und Professor Stark hat nun in seinem Vortrag in Trumau beim Internationalen Theologischen Institut für Studien zu Ehe und Familie diese beiden Begriffe mal als Philosoph untersucht und einen durchaus anspruchsvollen Vortrag Gehalten, der sich aber dennoch lohnt zu hören. Professor Thomas Stark, Narrativ und Diskurs als zwei Formen des Sinnverstehens.
1: Ja, meine Damen und Herren, es freut mich sehr, heute hier äh, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Und äh, nach diesem grandiosen Feuerwerk, was uns Pater Dominikus hier zu Gehör gebracht hat heute Morgen, bekommen Sie jetzt ein bisschen vorwiegend analytische Philosophie von einem trockenen alten Scholastikus. Das hat seinen Grund darin, dass wir gerade in den Zeiten postmoderner Beliebigkeit, von der bereits die Rede war, für unser Denken einen sicheren Grund finden müssen. Und Scholastik und analytische Philosophie liefern genau diesen Grund. Diesen Grund zu bearbeiten ist bisweilen etwas kleinteilig und manchmal auch etwas langweilig, aber ich werde versuchen, sie trotzdem nicht zu langweilen. Das Thema meines Vortrages ist, wie Sie dem Programm mitnehmen konnten, Narrativität und Diskursivität als zwei Formen des Sinnverstehens. <lacht> Jede Zeit hat ihre Modewörter, so auch die unsere Zeit der Postmoderne. Zu den besonders prominenten Modewörtern dieser unserer Gegenwart zählen die Termini narrativ und diskursiv. Man begegnet ihnen allenthalben in den akademischen Debatten, in wissenschaftlichen Texten und vor allem nicht zuletzt in den Feuilletons. Dabei fällt auf, dass den Termini narrativ und diskursiv in den genannten Kontexten zumeist eine begriffliche Bedeutung beigelegt wird, die von der Bedeutung abweicht, die sie in der philosophischen Tradition der Philosophia per Ennis hatten und die ihnen im Laufe der Entwicklung dieser Philosophie der per, der Philosophia per Ennis äh, zugekommen ist. Gegenstand dieses Vortrages ist es, die begriffliche Bedeutung der Termini narrativ und diskursiv in der Weise zu erklären, dass deren traditionelle Bedeutung herausgearbeitet wird. Gehen wir also gleich in Medias Res und beginnen wir unsere Begriffsbestimmung mit dem Begriff des Narrativs. Dieser Begriff des Narrativs bezeichnet eine Narratio, also eine Erzählung. Der Begriff der Erzählung referiert gleichermaßen auf den Vorgang des Erzählens wie auch auf das Ergebnis dieses Vorgangs, also auf die erzählte Geschichte. Die Narration ist somit eine Gestaltungsform, die eine bestimmte Textgattung, nämlich das Narrativ, generiert. Ein Narrativ gestaltet das in ihm präsentierte Material in der Erzählform. Die Erzählung ist eine basale Form der Präsentation von Wirklichkeit, denn alle Gegebenheiten und Geschehnisse in der Welt weisen eine durchräumliche, und zeitliche Koordinaten gegliederte Ordnung auf, die deren Identifizierung allererst möglich macht und ohne die sie also weder auffindbar noch bemerkbar wären. Eine wesentliche Eigenschaft von Erzählungen besteht indes genau darin, Gegebenheiten und Ereignisse in ihrem zeitlichen und räumlichen Bezugsrahmen zu positionieren. Die Narratologie, also die ähm, Theorie der Erzählung, spricht in diesem Zusammenhang ähm, von Chronotopologisierung. Dabei liefert die Erzählung keine statische Momentaufnahme eines jeweiligen Status quo, sondern sie zeichnet die Bewegungsdynamik jener Prozesse nach, denen, die in ihr präsentierten Gegebenheiten und Geschehnisse unterliegen, beziehungsweise die ihrerseits durch die präsentierten Gegebenheiten und Geschehnisse initiiert und vorangetrieben werden. Paul Ricoeur weist in seiner Erzähltheorie das Narrativ als die Urform menschlichen Zeitverstehens aus. Daraus folgt, dass Zeit erzählt werden muss, um als wirklich, das heißt als Realität, erfasst werden zu können. Umgekehrt erfassen wir jegliche Realität in der Gestalt erzählter Zeit. In der Zeit sein in der Realität sein und in der Erzählung sein, spiegeln und, ein, und erhellen einander also wechselseitig. Daher wird eine Erzählung erst dann sinnvoll und verstehbar, wenn sie eine zeitliche Struktur aufweist. Bezüglich einer formalen Bestimmung der hier thematisierten Textgattung des Narrativs empfiehlt es sich, die hierfür einschlägigen Ergebnisse der analytischen Philosophie heranzuziehen. Arthur C. Dentow, legt im Rahmen seiner analytischen Philosophie der Geschichte eine Art philosophische Analyse der Denk- und Sprechweise in Bezug auf die Welt vor. Im Rahmen dieser seiner Untersuchung entwickelt Danto eine, wie er es nennt, deskriptive Metaphysik der historischen Existenz. Gegenstand dieser deskriptiven Metaphysik sind Narrative Sentences, also erzählende Sätze, wie sie in Erzählungen aller Art auftreten – und wie sie auch in der Ordinary Language, also in der Umgangssprache, Verwendung finden und allenthalben vorzufinden sind. Das formale Kriterium erzählender Sätze besteht dento zufolge darin, dass sie retrospektiv sind, das heißt, dass sie sich der Zeitform der Vergangenheit bedienen und dass sie von mindestens zwei zeitlich voneinander getrennten Ergebnissen berichten, die beide zum Zeitpunkt des Erzählens bereits in der Vergangenheit liegen. Ich gebe Ihnen dafür einen, ähm, einen Beispielsatz, äh, beziehungsweise vorher noch, Also es müssen zwei äh, Ereignisse sein, äh, die beide bereits in der Vergangenheit liegen und dabei wird in einem erzählenden Satz das erste der vergangenen Ereignisse durch die weiteren bereits vergangenen Ereignisse näher bestimmt. Nun das Beispiel. Am 2. Juni 1835 wurde der heilige Papst Pius X. X. geboren, das ist mein Narrativer Beispielsatz. Das erste Ereignis, also die Geburt Giovanni Sartos, wird durch zwei weitere Ereignisse dahingehend näher bestimmt, dass der 1835 geborene Giovanni 1903 zum Papst gewählt und 1954 selig gesprochen wurde. Auch die das erzählte erste Ereignis näher bestimmenden beiden späteren Ereignisse, der Papst war unter Heiligsprechung, müssen zum Zeitpunkt der Erzählung aber deshalb in der Vergangenheit liegen, weil in dem Zeitraum von der Geburt Giovanni Sartos bis zu dem Konklave, aus dem er als Papst hervorgegangen ist, die Aussage, dass Giovanni Sarto Papst ist, keine wahre Aussage sein konnte, ebenso wie die Aussage, dass Giovanni Sarto im kanonischen Sinne heilig ist, bis zu seiner Heiligsprechung nicht mit dem Anspruch auf Wahrheit getroffen werden konnte. Beide, Giovanni Sato, in dem erzählenden Satz näher bestimmenden Aussagen, konnten also erst mit dem Anspruch auf Wahrheit getroffen werden, als das in ihnen ausgesagte Ereignis bereits in der Vergangenheit lag. Es ist also die Perspektive eines Erzählers, die privilegierte Perspektive eines Erzählers, dessen Gegenwart vom Standpunkt der Zeitgenossen der erzählten Geschehnisse aus betrachtet in der Zukunft liegt, eine privilegierte Perspektive, die es dem Erzähler erlaubt, die von ihm erzählten Ereignisse im Licht der den erzählten Ereignissen nachfolgenden Ereignisse darzustellen und zu deuten. Eine der Schlussfolgerungen, die wir aus Dantors Analyse ableiten können, ist die, dass Narrative aufgrund ihrer zeitlichen Strukturierung stets eine teleologische, also eine zielgerichtete Verfasstheit aufweisen. Zeit verstreicht in einer unumkehrbaren und unwandelbaren Ausrichtung. Sofern aber alle Geschehnisse eine zeitliche Ordnung aufweisen, überträgt sich die Gerichtetheit der Zeit auf alle Vorgänge in der Zeit. Indem Narrative stets zeitlich geordnete Vorgänge präsentieren, bedingt die Gerichtetheit der Zeit, in der die präsentierten Vorgänge sich vollziehen, die teleologische Verfasstheit der sie präsentierenden Narrative. Was ein Narrativ präsentiert, sind stets zielgerichtete Vorgänge. Ein zielgerichteter Vorgang kann aber nur als solcher erfasst werden, wenn er von irgendwo seinen Ausgang nimmt. Das hängt damit zusammen, dass uns zielgerichtete Vorgänge nur bewusst werden als solche und als, nur als solche verstanden werden können, wenn sie in narrativer Form also in einer erzählbaren Geschichte präsentiert werden können. Eine Geschichte kann aber nur erzählt werden, wenn die Erzählung irgendwo einsetzt und wenn sie irgendwo ihren Ausgang nimmt, wenn sie also einfach gesprochen einen Anfang hat. Und da in Geschichten erzählte Vorgänge nicht zuletzt aufgrund ihrer Zielgerichtetheit stets nur als geordnete Vorgänge gedacht werden können, kann der Anfang einer Geschichte niemals willkürlich gewählt werden. Wenn nämlich ein Vorgang einen geordneten Verlauf nimmt, dann muss auch der Anfang dieses Vorgangs ein der Ordnung seines Verlaufes gemäßer Anfang sein. Um einen Vorgang als einen bestimmten Vorgang erfassen zu können, ist es daher erforderlich, in dem Vorgang eine bestimmte Ordnung zu identifizieren, die ihn allererst zu einem je bestimmten Vorgang macht. Diese Ordnung kann den Vorgang aber nur bestimmen, wenn die Ordnung alle Phasen, des, alle Phasen des Vorgangs regelt, zu denen auch der Beginn der ersten Phase des Vorgangs, also sein Anfang zählt. Ein Narrativ präsentiert daher den geordneten Verlauf eines Vorgangs in Form einer erzählbaren Geschichte, die von einem ganz bestimmten Ausgangspunkt zu einem ganz bestimmten Ziel führt. Daher haben Anfang und Ende einer Erzählung einen, einen bestimmenden Einfluss auf die Ordnung ihres Verlaufs. Die Auswahl, die Auffindung oder die Identifikation des Anfangs und des Endes einer Geschichte sind daher konstitutiv für die erzählte Geschichte selbst. Für den Entwurf und die Strukturierung einer Geschichte ist indes die chronologische Ordnung der in der Geschichte präsentierten Ereignisse allein noch nicht ausreichend. Vielmehr wird der Aufbau jeder Erzählung durch eine Reihe weiterer strukturbildender Prinzipien bestimmt. Diese strukturbildenden Prinzipien lassen sich am besten durch den Zusammenhang darstellen, in dem Erzählform und Handlung zueinander stehen. Im Hinblick auf die Charakterisierung der Textgattung des Narrativs ist es daher erforderlich, diesen unauflösbaren Zusammenhang zwischen Erzählform und Handlung näher zu analysieren. Was aber ist eine Handlung? Zunächst einmal ist eine Handlung die Tätigkeit eines Handelnden. Das klingt banal, ist aber folgenreich, wie wir gleich sehen werden. Die Handlung ist die Tätigkeit eines Handelnden. Als solche ist sie ein durch die Absicht des Handelnden bedingter Vorgang. Dieser Vorgang muss, um als Handlung identifiziert werden zu können, insofern ein abgeschlossener Vorgang sein, als er durch einen Anfang und ein Ende klar begrenzt ist. Handlungen sind niemals anfanglos oder endlos. Andererseits sind Handlungen aber auch nicht, wie das in bestimmten Bereichen der analytischen Philosophie behauptet wird. Andererseits sind Handlungen aber auch nicht vollständig auf Basic Actions, also auf einzelne Taten reduzierbar, die sich wiederum auf bloße Körperbewegungen zurückführen lassen. Also wenn man Handlungen so erklärt, erklärt man, dass das, was die Handlung ist nämlich eigentlich weg. Einzelne, sich in bestimmten Körperbewegungen manifestierende Taten fungieren vielmehr als Elemente von Handlungen. Jede Handlung ist ein aus dem Zusammenschluss einzelner Taten aufgebautes Gesamtgebilde. Die Struktur dieses Gebildes ergibt sich aus den Relationen, in denen die Elemente, die in die Gesamthandlung integriert sind, zueinander stehen. Die Relationen, in denen einzelne Taten als Elemente der Gesamthandlung zueinander stehen, folgt indes nicht allein einer chronologischen Ordnung, Entscheidend sind hier vor allem teleologische Gesichtspunkte, die sich aus der Absicht des Handelnden ergeben. Chronologische und teleologische Aspekte der Ordnung einer Handlung durchdringen einander, da der chronologische Handlungsverlauf durch den Handlungszweck entscheidend mitbestimmt wird und da andererseits die chronologische Anordnung der Handlungselemente die Chancen für die Erreichung des Handlungsziels im Wesentlichen mitbestimmt. Was aber eine Handlung erst zur Handlung macht, ist die Tatsache, dass der Zusammenhang zwischen dem chronologischen Handlungsverlauf und dem Handlungszweck, dass dieser Zusammenhang logisch rekonstruierbar und verstehbar ist. Der Zusammenhang zwischen chronologischem Handlungsverlauf und äh, Handlungszweck ist logisch äh, rekonstruierbar und verstehbar. Und die Erzählung wiederum bildet das literarische Medium, das eine Handlung als solche verstehbar macht, denn Handlungen sind ausschließlich narrativ darstellbar. Eine Handlung muss erzählbar sein, um als solche verstanden werden zu können. Denn indem das Narrativ die Verschränkung der chronologischen Ordnung einer Handlung mit deren teleologischer Ordnung in gestalthafter Form präsentiert, Bildet das Narrativ das Sinngefüge und den bedeutunggebenden Rahmen der Handlung als solcher? Die narrative Darstellbarkeit einer Handlung ist, so, ist insofern auch für das Zustandekommen einer Handlung konstitutiv, als der Handelnde in der Ausführung der Handlung seine Taten immer in der Weise setzt, dass sie einer narrativen Ordnung folgen. Bevor der Handelnde zu handeln beginnt, entwirft er gleichsam eine Erzählung seiner geplanten Handlung, die von einem bestimmten Anfang, einer bestimmten Zielsetzung folgend oder einer bestimmten Zwecksetzung folgend auf ein bestimmtes Ziel zuläuft. Und in der Durchführung seiner Handlung folgt er dieser vorausentworfenen Erzählung. Erst wenn der Handelnde sich den Verlauf seiner geplanten Handlung in narrativer Form bewusst machen kann, beginnt er zu handeln. Ansonsten steht er da und kratzt sich ratlos am Kopf, solange bis er das Narrativ gefunden hat. Nun verhält es sich aber so, dass einzelne Handlungen niemals isoliert voneinander Bestand haben. Ebenso wie einzelne Taten sich zu Handlungen fügen, fügen sich eine Han einzelne Handlungen zu komplexen Handlungsgefügen. Erst im Kontext solcher komplexer Handlungsgefüge gewinnen Einzelhandlungen Sinn und Verstehbarkeit. Und da Handlungen sich ausschließlich narrativ darstellen lassen, sind komplexe Handlungsgefüge ausschließlich in umfassenden Erzählungen darstellbar. Da aber Handlungen stets an handelnde Personen gebunden sind, bilden Lebensgeschichten den exemplarischen Typus derartiger umfassender Erzählungen. Die Biografie bestimmt die Identität einer Person die Rekör zufolge lediglich als narrative Identität gefasst werden kann. Also hier finden wir jetzt wiederum den Zusammenhang zwischen der Biografie und der Struktur von Handlung als solcher. Persönliche Identität kann nur als narrative Identität gefasst werden. Denn wer ich bin, erfahre ich durch meine Lebensgeschichte, in deren Verlauf ich mich durch meine Lebensführung zu dem gemacht habe, der ich jetzt bin. Und auch wer andere Menschen sind, erfahre ich aus der Geschichte ihrer Lebensführung, in deren Verlauf sie sich zu denen gemacht haben und bestimmt haben, die sie jetzt sind. Die Identität eines Subjekts geht nicht auf in der abstrakten Identität des Ich bin ich. Die reflexive Einholung und Vergewisserung der eigenen Identität erfolgt nämlich nicht nach der Weise einer optischen Reflexion, also nicht durch den aktuellen Blick in den Spiegel, sondern durch eine narrative Reflexion der eigenen Geschichte. Unter Bezug auf Hannah Arendt, die die Auffassung vertrat, die Frage nach einem Wer, lasse sich immer nur in einer Geschichte beantworten, schreibt Ricoeur, ich zitiere, die Identität eines Individuums oder einer Gemeinschaft angeben, heißt auf die Frage antworten, wer hat diese Handlung ausgeführt, wer ist der Handelnde, der Urheber, der Auteur was auch gleichzeitig Autor bedeutet. Nicht? Ricoeur verwendet in diesem Zusammenhang das französische Wort Auteur. Und diese Antwort kann nur narrativ ausfallen, auf die Frage, wer antworten heißt, die Geschichte eines Lebens erzählen. Ende des Zitats. Die Lebensgeschichte fungiert so dann als Grundmodell des Narrativs. Denn auch nicht durch menschliche Handlungen verursachte Geschehnisse, Ereignisse und Vorgänge erschließen sich als solche nicht im Ausgang von ihren bloß sachlich-dinghaften Aspekten und Komponenten. Auch diese nicht durch Menschen verursachten Handlungen und Geschehnisse verlangen vielmehr nach einer auf eine phänomenologische Analyse gegründeten Auslegung ihres Sinns und ihrer Bedeutung. Sie sind also letztlich nur vermittels eines hermeneutischen Zugangs verstehbar. Dies gilt, wie Wilhelm Schapp gezeigt hat, bereits auf der Wahrnehmungsebene. Was wir nämlich wahrnehmen, ist niemals bloß eine Kumulation an sich isolierter Sinnesdaten. Was wir wahrnehmen, selbst auf der untersten Wahrnehmungsebene und was wir dort erfassen, sind vielmehr immer schon Gestalten. Schapp konstatiert, Wer uns nun darauf erwidert, eigentlich hören wir doch nur Töne und eigentlich sehen wir doch nur Farben, der zeigt damit, dass er vollständig der Gefahr erlegen ist, von der wir hier sprechen. Wir meinen demgegenüber, dass wir niemals in der Vereinzelung Töne hören oder Farben sehen, sondern immer nur als Momente einer aufgehenden Welt in all den Zusammenhängen, um deren Klarstellung wir uns bemühen. Ende des Zitats. schapp spricht in diesem Zusammenhang, wenn er über die Wahrnehmung von Dingen spricht, von sogenannten Wozu-Dingen. Und er sagt, das Wozu-Ding kann aber, kann aber gar nicht anders auftauchen als in einer Geschichte. Ende des Zitats. Auch Sachen und dinghafte Gegebenheiten erhalten, wie Heidegger anhand exemplarischer phänomenologischer Analysen gezeigt hat, ihren Sinn und ihre Bedeutung, aus den geschichtlichen Kontexten, in denen sie auftauchen und in die sie eingebunden sind. Und es war Georg von Wricht, der auf dem Gebiet der analytischen Philosophie den Nachweis geführt hat, dass die Kategorie der Kausalität, durch die außermenschliche Vorgänge und Prozesse bestimmt sind, letztlich nur in Analogie zur Handlung, das heißt in Analogie zur Verursachung durch die menschliche Tat angemessen, gedacht, verstanden und begrifflich konzeptualisiert werden kann. Ja, selbst die Identität des rein sachhaften, unbelebten Dings kann, wie Nietzsche nachgewiesen hat, ausschließlich in Analogie zur reflexiven Identität des Subjekts gedacht und rekonstruiert werden. Es sind Beobachtungen wie diese, die meinen Lehrer Robert Spemann zu der von ihm überzeugend dargelegten Überzeugung geführt haben, dass sich dem Menschen die Welt ausschließlich in einer anthropomorphen Sichtweise erschließt. Und dass der Mensch, indem er diese anthropomorphe Sichtweise der Welt aufgibt, indem er sie etwa durch eine scientistische Sichtweise ersetzt, sich schließlich selbst weg erklärt. Dass der Mensch in einer nicht-anthropomorphen Sichtweise der Welt, so Speermanns Auffassung, sich selbst schließlich zum reinen Anthropomorphismus wird. Er hat einen bedeutenden Aufsatz zu genau diesem Thema geschrieben. Die anthropomorph verstandene Welt aber ist die Lebenswelt. Die Lebenswelt ist die Welt sinnvoller und bedeutsamer menschlicher Handlungen. Auf diese Welt nehmen, wie Ricoeur gezeigt hat, alle Narrative Bezug. Aufbau und Strukturierung einer Geschichte, also das heißt dessen, was auf diese lebensweltlichen Zusammenhänge Bezug nimmt, Aufbau und Strukturierung einer Geschichte bezeichnet Ricoeur in seiner, in seiner Erzähltheorie als Figuration, und er unterscheidet drei Arten der Figuration, die Präfiguration, die Konfiguration und die Refiguration als den drei Phasen aufeinander aufbauender Konstitutionsformen des Narrativs. Mit Präfiguration bezeichnet Ricoeur die spezifische Gestalt der Lebenswelt als jener pränarrativen Ebene, auf der jede Erzählung fußt. Die Lebenswelt ist in sich bereits narrativ strukturiert. Da der durch Handlungen bestimmte Lebenszusammenhang ein Sinnzusammenhang ist und da Sinnzusammenhänge auf Narrationen hin angelegt sind, weist das Leben in seinem Verlauf selbst bereits die Gestalt einer Erzählung auf. Geschichten haben vor ihrer erzählerischen Gestaltung von sich aus bereits eine pränarrative Gestalt die ihre Erzählbarkeit und narrative Gestaltbarkeit sicherstellt. Nur deshalb kann das Leben in Form von Geschichten erzählt werden. Mit Konfiguration bezeichnet Ricoeur die Exposition der eigentlichen Geschichte, das heißt die konkrete Gestaltung eines Narrativs. Die Konfiguration greift die in der Struktur der Lebenswelt anzutreffenden pränarrativen Sinnzusammenhänge auf und verwendet sie dazu, einzelne Gegebenheiten und Ereignisse zu einem Ganzen zusammenzuschließen und ihnen dadurch die narrative Gestalt einer Geschichte zu verleihen. So wie die Präfiguration die Erzählbarkeit der Geschichte ermöglicht, so ermöglicht die Konfiguration, die Nachvollziehbarkeit der Geschichte und bereitet diese Nachvollziehbarkeit der Geschichte vor. Jede Geschichte bildet eine geschlossene Gestalt, die durch Anfang und Schluss konturiert ist. Diese konturierenden Eckpunkte liegen fest. Zwischen ihnen bilden sich, etwa durch Wendungen und Krisen, verschiedene Spannungsbögen. Diese Spannungsbögen stehen sowohl untereinander als auch zu den Eckpunkten der Erzählung in einer komplexen Beziehung, in der alle Beziehungsglieder einander wechselseitig bestimmen. Das ist ein systemischer Zusammenhang, wenn Sie so wollen. Dabei kommt allerdings dem Schluss im Hinblick auf das Verständnis, das heißt auf die Nachvollziehbarkeit der Geschichte, wie Ricoeur hervor, hervorgehoben hat, eine besondere Bedeutung zu. Ricoeur übernimmt die Auffassung Heideggers, dass das menschliche Dasein sich als Prozess des Verstehens und der Auslegung vollzieht, wodurch das Leben in einem Erwartungshorizont steht. Und er schreibt, eine Geschichte nachvollziehen heißt, inmitten von Kontingenzen und Peripetien unter der Anleitung einer Erwartung voranschreiten, die ihre Erfüllung im Schluss findet. Dieser Schluss ist nicht im logischen Sinne in einer vorhergehenden Prämisse enthalten. Er gibt der Geschichte einen Schlusspunkt, der wiederum den Gesichtspunkt beibringt, von dem aus die Geschichte als ein Ganzes wahrnehmbar wird. Ende des Zitats. Eine Geschichte nachvollziehen bedeutet also, wie gesagt, unter der Anleitung einer Erwartung voranzuschreiten. Und erst, indem der Schluss eine Geschichte beschließt, ermöglicht er die Erzählung dieser Geschichte. Der Schluss der Geschichte bildet die Anschlussmöglichkeit für deren erzählerische Wiedergabe. Der Schluss einer Geschichte beschließt die Geschichte aber nicht bloß, sondern er eröffnet zugleich die Phase ihrer Nachwirkung. Diese Nachwirkung einer Geschichte nennt Ricoeur Refiguration. Die Refiguration ist die Phase der Anwendung der Geschichte, wenn man so will, in der die Geschichte auf das Leben zurückwirkt. Weil in der Konfiguration eines Narrativs die präfigurative Struktur der Lebenswelt aufgenommen und gestalterisch verarbeitet wird, vermag das konfigurierte Narrativ nun seinerseits auf die Struktur und die konkrete Ausformung der Lebenswelt zurückzuwirken. Und eben diese Rückwirkung nennt Ricœur Refiguration. Geschichten nehmen nämlich Einfluss auf ihre Rezipienten, weil das Leben aus Geschichten besteht. Jeder ist aus einer Geschichte hervorgegangen und lebt in Geschichten. In der Welt sein heißt, um es mit dem Hauptwerk Wilhelm Schaps auszudrücken, in Geschichten verstrickt sein. Geschichten als Erzählungen gelebten durch Handlungen bestimmten Lebens gewinnen sodann Einfluss auf das gelebte Leben, sofern sie als Mustergeschichten fungieren, sofern sie Prototypen gelebten Lebens, insbesondere gelingenden gelebten Lebens, präsentieren. Aus ihnen lassen sich Anleitungen zum guten Leben ableiten. Solche Mustergeschichten sind daher nicht bloß deskriptiv, sondern zugleich präskriptiv Und als solche wirken sie im rekursischen Sinne refigurativ. Refiguration, Konfiguration und Refiguration bilden als konstitutive Funktionen eines Narrativs einen hermeneutischen Zirkel. Die pränarrative Struktur der Lebenswelt, die Gestaltung des diese Struktur darstellenden Narrativs sowie deren Rückwirkung auf die Gestaltung der Lebenswelt bedingen einander wechselseitig. Daher ist die Konfiguration eines Narrativs nicht nur von ihrer Präfiguration durch die Lebenswelt bestimmt, sondern die Konfiguration einer Geschichte wird sich immer auch an ihren zu erwartenden Refigurationschancen orientieren. Also das heißt daran, inwiefern sie als Geschichte wiederum auf das Leben zurückwirken kann. Das wird für das Erzählen und den Aufbau einer Geschichte immer von entscheidender Bedeutung sein. Als Modell der Refiguration führt Ricoeur Aristoteles' Definition der Tragödie ein, der zufolge die Tragödie, den Mythos mit dem Ziel der Karthasis, also der Reinigung des Lebens, erzählt. Der Mythos erzählt gleichsam die Vorgeschichte zur Geschichte. Geschichte als erzählte Geschichte konstruiert und strukturiert sich im Rückgriff auf im weitesten Sinne mythische Motive und Gestaltungsformen. Geschichte wird somit durch den Mythos refiguriert, der klassische Mythos hat die Funktion der Rechtfertigung des Seins und des Lebens, der Geschichte und des Daseins im Ganzen. Diese Rechtfertigung ist das Kernmotiv allen Erzählens klassischer Mythen. Aber auch jenseits des klassischen Mythos ist die Gattung und mit ihr die Funktion des mythischen Narrativs bis in unsere Tage hinein gegenwärtig, nicht zuletzt in den sogenannten Mythen des Alltags, wie Roland Barth sie in seinem gleichnamigen Hauptwerk bezeichnet, sowie auch schließlich in den Moden und dem Lifestyle der Popkultur, die durch solche Mythen des Alltags bestimmt werden. Aber auch universalgeschichtliche, sogenannte große Erzählungen sind letztlich unaufgebbar. Denn jede Geschichte hat eine Vorgeschichte, aus der ihr Anfang hervorgegangen ist. Und das Ende jeder Geschichte bildet den Anfang neuer Geschichten. Anfang und Ende einzelner Geschichten sind also nicht absolut. Sie evozieren aber gerade deshalb die Frage nach, ein, sie evozieren aber gerade deshalb die Frage nach einem absoluten Anfang und einem definitiven Ende. Und nicht zuletzt fungiert schließlich auch das sogenannte wissenschaftliche Weltbild, das Pater Dominikus heute auf eine sehr subtile Art und Weise einer Kritik unterzogen hat, nicht zuletzt fungiert schließlich auch das sogenannte wissenschaftliche Weltbild in seiner geschichtlichen Ausprägung mit seinen Stationen Urknall, Evolution und Entropie, eine Großerzählung nach der Art eines mythischen Narrativs, das als solches und als Ganzes durch die Wissenschaften im Sinne der Science und durch die Anwendung der in diesen Wissenschaften zur Verfügung stehenden Methoden selbst gerade nicht legitimiert werden kann. Also das heißt, der, der Scientismus erzählt eine, eine angeblich wissenschaftliche Großerzählung mythischen Zuschnitts, die aber überhaupt nicht mit den Methoden, die dort in den, in den Science zur Anwendung kommen, in irgendeiner Form legitimiert werden könnte, sondern es ist vielmehr so dass dieses scientistische Narrativ eher dazu entworfen wird und seinerseits dazu dient, die Deutungsmacht eines ganz bestimmten Wissenschaftstyps zu legitimieren und nicht umgekehrt. Und auch das von der Postmoderne ausgerufene Ende der großen Erzählungen und die angenommene Beliebigkeit, die daraus dann resultiert, also auch dieses Ende der großen Erzählungen, lässt sich am Ende wieder nicht anders begründen als durch eine weitere große Erzählung, nämlich durch das postmoderne Narrativ. Wie denn sonst? Der narrative auf, Ausgriff auf das Ganze erweist sich also letztlich aus, als unausweichlich. Und dies hat seinen Grund im Wesen des Erzählens selbst. Jede Erzählung, jede Erzählung ähm, weist letztlich auf die Totalität des Daseins und auf seine narrative Darstellung und Bewältigung, wie sie im Mythos in expliziter Form Gestalt annimmt. Dass dies, selbst noch im, äh, modernen, dass dies selbst noch im modernen Roman der Fall ist, bestätigt auch ein, ein auch so unverdächtiger Zeuge wie Georg Lukács, der dem modernen Roman, der seiner Auffassung nach die transzendentale Obdachlosigkeit des modernen Menschen zur Darstellung bringt, indem er also diesem Roman immerhin noch, wie er es nennt, die Gesinnung zur Totalität attestiert. In Erzählungen, geht es letztlich immer ums Ganze und um dessen Deutung. Aphasi Dento bezeichnet erzählende Sätze als Abbreviaturen, also als Kurzformen historischer Darstellung und als solche bilden sie ein Unterscheidungsmerkmal der historischen Erkenntnis. Dento hat darüber hinaus gezeigt, dass Geschichten im Sinne der Historiografie nicht schon mit der bloßen Recherche, Auflistung und Präsentation bestimmter dokumentierter Geschehnisse oder im Idealfall in der Gesamtheit aller dokumentierten Geschehnisse gegeben ist. Vielmehr verhält es sich so, dass historische Darstellungen, die aus erzählenden Sätzen aufgebaut sind, die meisten jener Merkmale und Eigenschaften aufweisen und besitzen, die man, herkö die man herkömmlicherweise Theorien zugesprochen hat. Das heißt, erzählende Sätze sind erklärende Sätze so gehört es zu den Charakteristika historiografischer Narrative, dass sie in ihrer Darstellung von Geschehnissen über die bloße Präsentation in jeweiligen Einzelerfahrungen gegebener Phänomenbestände hinausgehen, indem sie die Geschehnisse in spezifischer Weise beschreiben und sie dadurch interpretieren und erklären. Da der Zusammenhang zur Theorie. Die Methode, der sich die Historiographie bei ihrer Erklärung bedient, ist die einer sowohl chronologischen als auch systematischen Gruppierung und Koordination der präsentierten Materialbestände, die dadurch in eine gewisse Ordnung und in eine gewisse Struktur gebracht werden und somit verstehbar gemacht werden können. Historiografische Narrative orientieren sich dabei aber nicht am wissenschaftlichen Ideal deduktiv verfahrender formaler Theorien, sondern sie können als eine Art materiale Theorien angesehen werden, wie Dento sich ausdrückt. Aufgrund ihres theoretischen Charakters sind historiografische Narrative ebenso wie Theorien, aber durchaus der Falsifikation und der Verifikation zugänglich. Das heißt, Erzählungen sind eben nicht in irgendeiner Weise beliebig entwerfbar, sondern sie haben was mit Wahrheit zu tun. Auch die sogenannten großen Erzählungen sind in gewisser Weise historiografische Narrative. Das Problem bei den großen Erzählungen und ihrer Kapazität, die Welt und das Leben zu deuten und zu verstehen und verstehbar zu machen, besteht nun aber darin, dass diese großen Erzählungen nicht alle die gleiche Geschichte erzählen und dass auch ihre Deutungsansätze bisweilen sehr unterschiedlich ausfallen. Dieser Umstand und das damit verbundene Problem bleibt indes demjenigen unbemerkt, der nicht über die Grenzen seiner eigenen kulturellen Lebenswelt und der in ihr tradierten großen Erzählungen hinauszublicken vermag. Dies ändert sich allerdings in dem Augenblick, in dem er die Grenzen seiner ihm vertrauten Welt überschreitet. Und als die Griechen, im 6. und 5. Jahrhundert etwa, als die Griechen diese Grenzüberschreitung vollzogen, über ihre eigene vertraute Welt hinaus, gerieten sie um das 6. und 5. Jahrhundert herum in eine Art Globalisierungskrise, in dem ihre eigenen kulturtragenden Narrative durch die Rezeption der Narrative anderer Kulturen relativiert wurden. Wollte man die in dieser Situation unausweichlich werdende Wahrheitsfrage beantworten, also welche Narrative stimmen denn nun, so musste man bei der Beantwortung dieser Frage auf Kriterien sich stützen, Deren Geltung gerade nicht an die eigene kulturelle Lebenswelt und deren Tradition gebunden war, da eben diese ja gerade in Frage gestellt worden ist. Es mussten also bloß regionale, das heißt kontextabhängige Sinnstrukturen, durch eine Universalisierung des, des Sinnanspruchs überwunden werden. Darüber hinaus konnten die gesuchten Wahrheitskriterien nicht mehr narrativ abgesichert werden weil durch die Relativierung der eigenen kulturellen Erzählungen die narrative Wirklichkeitsdeutung und Sinnstiftung insgesamt Frage gestellt worden war. Die Lösung des Problems, vor das die Griechen sich in dieser Situation gestellt sahen, bestand in der Erfindung der Philosophie und einer allein auf diskursive Rationalität gegründeten Wissenschaftlichkeit. Der Ursprung der Philosophie und damit aller Wissenschaft liegt Husserl zufolge in der Unterscheidung zwischen Episteme und Doxa, zwischen echtem Wissen und bloßer Meinung und in der Entwicklung einer Methode, die es erlaubt, echtes Wissen und bloße Meinung mit Gewissheit voneinander zu unterscheiden. Eine solche Methode muss aus der Sicht der Philosophie und somit der Wissenschaft allerdings insgesamt mindestens zwei Kriterien erfüllen. Erstens, darf sie nichts voraussetzen als natürliche Vernunft sowie jedermann zugängliche natürliche Erfahrung. Das heißt, Traditionen, herrschende Meinungen oder gesellschaftliche Konventionen sind auf diesem Feld der philosophischen Bemühungen um echtes Wissen ebenso jeglicher Autorität beraubt wie der Intuition, der Imagination, der mystischen Inspiration oder übernatürlichen Eingebungen etwa religiöser Art. Das ist kein Fundament philosophischen Denkens. Ich, es ist nicht zu bestreiten, dass es sowas geben mag, aber es ist, nicht, das ist sozusagen nicht, nicht der Job der Philosophie, sich damit zu befassen. Das zweite Kriterium der philosophischen Suche nach echtem Wissen besteht darin, dass die bei dieser Suche zur Anwendung kommende Methode erst dann als zureichend gelten kann, wenn es ihr gelingt, dadurch Allgemeinverbindlichkeit für sich zu gewinnen, dass sie sich diskursiv auszuweisen vermag, das heißt, dass sie sich im Diskurs als zwingend zu erweisen vermag. Das von der Philosophie angestrebte echte Wissen ist also ein auf der Erfahrung fußendes, rational begründetes und diskursiv abgesichertes Wissen. Dies führt uns zum Begriff des Diskurses. Der Diskurs ist eine Methode der Evidenzgewinnung. Etymologisch leiten sich, leiten sich die Termini Diskurs und Diskursiv vom lateinischen Diskurrere her, was so viel bedeutet, wie auseinanderlaufen, hin und herlaufen, aber auch das Durchlaufen einer Wegstrecke von einem Ausgangspunkt zu einem Ziel hin. Als Diskurs bezeichnet man davon ausgehend sodann ein hin und hergehendes Gespräch im Sinne einer Unterhaltung. Mit Diskurs kann aber auch ein mehrere Sätze umfassende sprachliche Einheit bezeichnet werden, die als Element eines Gesprächs oder einer Unterhaltung fungiert, wie etwa eine Rede, eine Erörterung. Oder ein Argumentationsgang. In seinem philosophischen Gebrauch verlagert sich die Bedeutung des Begriffs Diskurs jedoch eindeutig in Richtung der Argumentation, der kommunikativen Auseinandersetzung und des kontroversen Gesprächs im Sinne einer Debatte, eines Dispus, Disputs oder einer Diskussion. Der Begriff Diskursiv bezieht sich fortan auf das von der Philosophie bei ihrer Wissenssuche zur Anwendung gebrachte geistige Instrumentarium der sogenannten diskursiven Rationalität. Die Anwendung diskursiver Rationalität im Erkenntnisstreben ist die aus philosophischer Sicht einzig adäquate Methode zur Gewinnung echten Wissens. Die auf diskursive Rationalität gegründete Erkenntnis ist keine intuitive Erkenntnis, wie sie sich bei der Anschauung ähm, spontan einstellt, sondern sie ist die prozessual von einer Vorstellung zur anderen fortschreitende Erkenntnisform des begrifflichen Denkens. Zwar ist auch dieses begriffliche Denken insofern an die Anschauung rückgebunden, als die auf Gegenstände referierenden Begriffe durch Abstraktion aus der Anschauung gewonnen werden. Allerdings werden diese abstraktiv aus der Erfahrung gewonnenen Begriffe durch die diskursive Rationalität der Anwendung a priorischer, also erfahrungsunabhängiger Verstandesbegriffe, zueinander in geregelte Beziehungen gesetzt. In eben dieser Vorgehensweise besteht die Methode diskursiver Erkenntnis. Das Instrument, dessen sich die diskursive Erkenntnis in ihrer methodischen Vorgehensweise bedient, nennt man Logik. Die Logik stellt universal geltende formale Regeln bereit, die angeben, wie Begriffe in korrekter Weise zu Aussagen und Urteilen verbunden werden können und wie sich aus Urteilen auf dem Weg der Schlussfolgerung weitere Urteile korrekt ableiten lassen. Auf diese Weise entstehen systemisch geregelte Aussagesysteme und Ketten von Ableitungen und Urteilen, deren aufeinanderfolgende Einzelschritte wiederum intuitiv, verstehbar und somit evident sind. Die Philosophie verbindet unter Anwendung der diskursiven Erkenntnismethode so dann die Suche nach dem Wissen im Sinne der Episteme mit der Frage nach dem Ursprung. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Philosophisches Wissen ist ein Wissen, dass die Dinge von ihrem Ursprung, von ihrem Grund das heißt von ihrer Archäe her, versteht. Philosophisches Wissen ist daher eine Cognitio ex Principi, ist eine Prinzipienerkenntnis. Die Philosophie fragt nämlich nicht einfach nur danach, was der Fall ist, sondern vielmehr danach, was ausgehend vom Ursprung notwendig der Fall ist und warum es das ist. Denn der Grund einer Sache ist ihre Begründung und zwar nicht lediglich im Sinne der Ursache, sondern, worauf Pater Dominikus in seinem Vortrag auch hingewiesen hat, ebenso im, im Sinne der Wesensbestimmung, der dauerhaften Wesensbestimmung, nach der die Philosophie aber vor allem fragt. Die Philosophie fragt danach, was ist das? Das heißt, was ist das Wesen einer Sache? Die ideale Form, in der das von der Philosophie erstrebte Wissen präsentiert wird, ist das deduktive System, in dem das Besondere dem Allgemeinen logisch subordiniert wird. Ein solches System macht es möglich, das Einzelne aus dem Universal Geltenden zu deduzieren. Der Schlüssel zum Verständnis der Welt liegt daher in der Theorie, die mit ihrer Verknüpfung von Anschauung, Abstraktion und Logik ein streng geordnetes System von Allgemeinbegriffen hervorbringt, deren Anwendung es erlaubt, die invarianten Strukturen der Welt zu verstehen und zu analysieren und schließlich aufzuweisen, dass und in welcher Weise das Kontingente, unter der inappellablen Herrschaft des Absoluten steht. Eines Absoluten, das gleichermaßen der unhintergehbare Grund und das ultimative Ziel von allem ist. Die Philosophie ist also insofern ihrem Wesen nach metaphysisch, als sie vermittelste Anwendung der diskursiven Rationalität zu einem epistemischen Wissen darüber gelangt, was wirklich ist und was daher wirklich ist. Oder anders formuliert, was das eigentlich Wirkliche an der Wirklichkeit ist. Dieses Wissen um die Wirklichkeit schließt notwendigerweise ein in theoretischer Form präsentierbares Wissen um jene invarianten Strukturen ein, durch die die Wirklichkeit zu dem bestimmt wird, was sie ist. Die Erkenntnis dieser invarianten Strukturen vermittelt so dann die Einsicht in die Entstehungszusammenhänge der Dinge, und zwar der Dinge in der Welt, und somit in die Abhängigkeitsverhältnisse, durch die die Dinge wechselseitig miteinander verbunden sind, also etwa die Kausalzusammenhänge. Eine Analyse all dieser Zusammenhänge eröffnet eine Einsicht in die Bedingungen der Möglichkeit der Welt und der Dinge in der Welt und ermöglicht so einen erkenntnismäßigen Aufstieg vom Bedingten zu dem selbst durch nichts anderes mehr bedingten und begründenden Grund aller Dinge, also zu jenem Unbedingten, zu dem die diskursive Rationalität aufgrund der ihr inhärierenden Logik mit Notwendigkeit als zu ihrem letzten Erkenntnishorizont vorstoßen muss und auch vorstoßen kann, wenn sie sich an ihre eigenen methodischen Vorgaben hält. Allein, just an diesem höchsten Punkt ihrer Entfaltung, also dem Vorstoß zum Absoluten als dem letzten Erkenntnishorizont, just an diesem höchsten Punkt ihrer Entfaltung, wird die diskursive Vernunft erneut von der Notwendigkeit zur Narration eingeholt. Diesen Umstand reflektiert Platon in seinem der Kosmologie gewidmeten Spätwerk Timaeus und führt dabei seine Reflexion zur Methodologie der diskursiven Rationalität zum Abschluss, also die er gewissermaßen mit der er sein ganzes Leben verbracht hat. Nicht? Diese Reflexionen zur diskursiven Rationalität führt er hier zum Abschluss. In diesem systematischen Abschluss der platonischen Philosophie in der sich die logisch-dialektische Überwindung des Mythos und der Übergang von einer narrativen zu einer diskursiven Wirklichkeitsdeutung vollzieht, erhält nun die narrative Form des Mythos eine neue, und zwar diesmal methodisch geklärte Funktion innerhalb der Philosophie. Der Timaios präsentiert einen Schöpfungsmythos, der sich allerdings gegenüber den traditionellen Mythen als genuin philosophischer Mythos auszeichnet. Der Mythos wird hier nicht seinem Inhalt nach, wohl aber seiner Struktur nach, seiner Erzählform nach, zu einem Instrument der Logik selbst. Die Archäe, als der letzte Grund der Wirklichkeit, ist bei Platon nämlich nicht, wie in den traditionellen Mythen, ein immanenter Bestandteil der in der Archäe gründenden Wirklichkeit, sondern die Archäe ist in Gestalt des Agathon, also dem Konzept des Guten, ein transzendentes Prinzip in dem sich jenes Absolute manifestiert, zu dem die diskursive Rationalität am höchsten Punkt ihrer, Ref ihrer Reflexion vorstößt. Das Verhältnis zwischen dem unbedingten, ewigen und unwandelbaren Agathon und der bedingten, gewordenen, in stetem Wandel begriffenen Welt kann jedoch, Platon zufolge, ausschließlich in narrativer Form gefasst und näher bestimmt werden. Warum? Indem nämlich das Agathon, also das Konzept des Guten, vermittelt durch die durch das Agathon organisierten Ideen, die Archäe, also der Grund der Welt ist, steht das transzendente Agathon in einem kausalen Verhältnis zu der von ihm begründeten Welt. Kausalität ist jene Kategorie, die durch die Prozessualität in der sich wandelnden und in stetem Werden begriffenen Weltbegrifflich gefasst wird. Also wir fassen das, was in der Welt an, an stetigem Wandel, an kausalen Prozessen und an, an, an Veränderungen äh, abläuft, das genau fassen wir in der Kategorie der Kausalität. Wir hatten ferner gesehen, dass die Kategorie der Kausalität, durch die alle Prozesse der Wandlung und des Werdens in der Welt gefasst werden, letztlich nur in Analogie zur Handlung, das heißt in Analogie zur Verursachung durch eine menschliche Tat, angemessen verstanden werden kann. Daraus ergibt sich, dass auch die Gründung der Welt letztlich nur im Bild der schöpferischen Tat gedanklich gefasst werden kann, also in der Gestalt einer Handlung, deren teleologische Ausrichtung sich in einem chronologischen Verlauf manifestiert. Die einzige Darstellungsform aber, in der die Verschränkung der teleologischen und der chronologischen Ordnung einer Handlung präsentiert werden kann, ist das Narrativ. Wenn Platon also die Ursache und das Werden einer in sich durch Prozesse stetigen, bestimmten Welt darstellen will, wenn also gewissermaßen das Gewordensein des Werdens selbst erklären will, so muss er sich dabei einer narrativen Darstellungsform bedienen. Diese Darstellungsform, deren Platon sich im Timaios bedient und deren, deren äh, Notwendigkeit er übrigens auch methodisch sehr genau reflektiert, also Sie finden das im Timaeus 29 folgende, diese Darstellungsform, deren Platon sich im Themaios bedient, charakterisiert er mit dem Terminus "ekōtes mythoi", den man mit wahrscheinliche Erzählungen übersetzen kann, wobei der Terminus "ekōtes" auch natürlich begreiflich mit recht und gebührend bedeutet. Das heißt, "ekōtes mythoi" kann man auch mit angemessene Geschichten übersetzen. Daran wird deutlich dass Narrative der hier in Frage stehenden Art, also Narrative über die Wirklichkeit im Ganzen und ihre Letztgründe, das dass Narrative der hier in Frage stehenden Art keineswegs willkürlich entworfen werden dürfen und dass sie gegebenenfalls auch einer Revision und Verbesserung unterworfen werden müssen. Die letzten, unter den letzten Fragen, können Platon zufolge von der diskursiven Rationalität also nicht aus ihrer eigenen Kraft heraus beantwortet werden. Ihre Beantwortung kann nur so erfolgen, dass der Gott selbst zu uns spricht, wobei Platon mit dieser Möglichkeit einer göttlichen Offenbarung explizit gerechnet hat. Nun hat Gott aber zu uns gesprochen. Die göttliche Offenbarung hat tatsächlich stattgefunden. Und das Narrativ, das alle letzten Fragen beantwortet, und auch die Frage nach dem Grund und dem Sinn und der Bedeutung der diskursiven Rationalität selbst, das Narrativ, was all diese Fragen beantwortet, beginnt im Johannesevangelium mit den Worten: En en ho logos, kai ho en kai ho logos. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war Professor Thomas Stark. Er ist Philosoph und Theologe, lehrt unter anderem in St. Pölten und in Heiligenkreuz in Österreich. Er war eingeladen bei einer ersten Literaturtagung des Internationalen Theologischen Institutes für Studien zu Ehe und Familie im Schloss Trumau in Niederösterreich. Sein Thema Narrativität und Diskursivität als zwei Formen des Sinnverstehens. Das Internationale Theologische Institut für Studien zu Ehe und Familie im Schloss Trumau ist ein päpstliches Institut für das Studium der katholischen Theologie als einheitliches Ganzes mit besonderer Berücksichtigung der Thematik von Ehe und Familie. Dieses Institut wurde 1996 auf Initiative von Papst Johannes Paul II. gegründet. Großkanzler des Instituts ist Christoph Kardinal Schönborn und man kann hier sowohl den Master in Theologie mit Spezialisierung für Ehe und Familie erwerben. Das Institut verleiht ebenfalls den akademischen Grad des Lizenziats in Theologie und verleiht auch das Doktorat in theologischen Studien zu Ehe und Familie. Also, wenn jetzt jemand eine gediegene katholische Ausbildungsstätte sucht und sagt, ja, Theologie mit dieser Spezialisierung Ehe und Familie das wäre was für mich. Dann kann man sich da auf dem Online-Auftritt des Internationalen Theologischen Instituts in Trumau informieren. www.iti, also für Internationales Theologisches Institut, iti.ac.at. Das Ganze haben wir natürlich auch bei uns im Infofeld zur Sendung verlinkt auf horeb.org. Und jetzt haben wir sehr intensiv Philosophie mit einem Seitenblick auf die Theologie betrieben. Es wird jetzt Zeit, dass wir uns sammeln und dass wir miteinander beten, nämlich das liturgische Nachtgebet der Kirche, die komplett um 21.40 Uhr. Bleiben Sie dran, beten Sie mit Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen, wünscht Ihr Gregor Dornis.